0: E eu quero começar essa mensagem, o poder do propósito, fazendo uma pergunta para você. Qual o motivo da sua existência aqui na terra? Qual o motivo da sua existência aqui na terra? Tá? Por quê? Ah, pastor, eu... Qual o motivo de eu estar aqui na terra? Porque eu nasci, não é? Minha mãe me gerou, eu nasci. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tá bom, gente? Só para você não se perder. Eu quero. É, é, continuando essa pergunta. Quais são os planos de Deus para sua vida? Porque uma coisa é fato. Foi Deus que nos criou. Amém, queridos? Nós somos criação de Deus. Agora, Deus. Eu, eu e você nós precisamos entender que Deus. Ele tem um propósito. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Cada um. Eu, você. Tá? Cada um de nós. Deus tem um propósito. Nós. Sinceramente, nós não fomos é, é, criados só para passar como um turista aqui na terra, como alguém, ah, só estou de passagem aqui na terra. Deus tem um propósito para mim, para você. Amém, queridos? Tá? Isso é muito importante que a gente venha entender. Segunda Coríntios, no capítulo 5, verso 9 ao 10, a palavra de Deus diz assim: olha só, por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então esse texto está dizendo o seguinte, olha só, o nosso propósito de existência, o seu propósito de vida, tá? quer você esteja no seu corpo físico ou você já nem esteja mais presente aqui nessa terra. Propósito é, não é, agradar a Deus. Esse é o propósito. E essa é a questão, o que agrada a Deus? O que que agrada a Deus? Tá? E ele continua, o verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, tá? Uma coisa é fato, queridos, eu hoje eu optar e falar Deus, o Senhor está me chamando, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, tanto faz, eu já estou na igreja, eu já estou indo nos cultos, eu já estou fazendo muito para o Senhor, sabe, e mais ainda, o Senhor tem que me abençoar, tem que mudar a minha situação, tem que fazer por mim, porque eu já estou fazendo a minha parte, já estou indo nos cultos, tá, eu já sou um cristão, eu não vivo uma vida em pecado, eu, 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 eu não faço coisa errada, no meu serviço eu dou bom testemunho, sou uma pessoa de caráter. Vou dizer uma coisa para você, queridos. Um dia, um dia eu, um dia você, sabe, hoje nós podemos ter todo o argumento, mas um dia nós vamos chegar perante o trono, o trono do Pai, perante o tribunal de Cristo. E ali, ali, naquele lugar, naquele momento, específico para a minha vida, específico para a sua vida, lá nós vamos ter que prestar contas. De tudo aquilo que nós dissemos sim, de tudo aquilo que nós dissemos não. De tudo aquilo que nós aceitamos de bom grado, de tudo aquilo que nós fizemos pouco caso. Sabe, um dia nós vamos estar lá. Hoje, hoje é opcional, hoje é opcional, tá? Se eu quiser, eu vivo uma vida de um jeito, se eu quiser eu vivo do outro, sabe? Hoje eu, eu posso escolher, realmente, realmente. Hoje nós temos livre escolha, livre escolha. Mas vai chegar um dia que isso vai se encerrar, né? E esse dia vai ser perante o tribunal de Cristo. O que é que nós vamos dizer naquele dia? Ah, Deus, eu não fiz mais por causa do pastor. Eu não fiz mais por causa do meu esposo, da minha esposa. Deus, eu não cumpri aquilo que o Senhor tinha para a minha vida por causa disso, disso, disso. Naquele dia, queridos todos os argumentos, eles vão cair por terra naquele dia, sabe? E lá só vai restar, não o que você poderia ou não ter feito, só vai restar as suas ações, o que você fez ou o que você não fez. Não é? E isso tem que realmente trazer um temor para o nosso coração. Não é tem que realmente trazer um, 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 algo para a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos nessa terra. A partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus, tá? A partir daquele momento, nós fomos adotados como filhos. E como filhos, eu e você, Deus, Ele colocou um propósito sobre cada um para que nós realizássemos. Isso é fato. Sabe? Não tem como a gente fazer vista grossa. Não tem como eu, como um pastor, sabe... É, vou pular isso aqui só para não magoar e não chatear alguns irmãos da igreja, sabe, para ficar tudo bem, sabe, o evangelho não é assim gente, sabe, o evangelho é o que é, é o que é, é o que é, tá, então, eu quero dizer uma coisa para você, para você poder ir para o céu, sabe, a salvação, ela é pela graça, ok, não é, mediante, a fé, então para você ir para o céu, tudo bem, é só você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Só que uma coisa, no céu cada um vai ter o seu galardão, cada um vai receber a sua recompensa, e aí sim é segundo as suas obras, e aí sim é segundo a obediência, e aí sim é segundo o que cada um cumpriu para Deus, não é? De acordo com as obras que nós praticamos, então cada cristão, Repito, cada cristão tem que saber qual que é o seu propósito específico, aquilo que Deus tem para a sua vida. E não só buscar saber, mas cumprir fielmente com aquilo que Deus chamou você a realizar. Tá? Então o nosso propósito é, sabe esse você vai entender que o propósito, uma das coisas que você vai ouvir no Café com o Pastor é, né, o nosso propósito. Da Pastorite é agradar e glorificar a Deus, esse é o nosso propósito, mas não é só da nossa igreja. O propósito de qualquer cristão é agradar e glorificar a Deus. Eu agrado a Deus realizando aquilo que Ele tem para minha vida, aquilo que Ele me, me chamou. E como é que eu glorifico? Realizando essa obra, eu trago glória para Deus. Deus, olha, tudo que eu estou fazendo é para honrar e glorificar o Teu nome, queridos. Eu, como pastor, eu estou aqui como mensageiro. Meu papel é agradar a Deus, cumprindo o meu propósito e glorificar Ele aqui nessa terra, esse é o seu propósito, por isso que é importante você descobrir, por que, que eu nasci? Eu, eu já repito, quantas vezes eu já disse aqui para vocês, né, que com 16, 17 anos, aliás, 17, 18 anos eu comecei a, a buscar em Deus, falar, Deus eu quero saber qual é o propósito do Senhor para a minha vida, não quero só passar nessa terra como um turista Gente, sabe, tem uma pergunta que eu, que eu costumo fazer e todo mundo costuma dizer que sim, né? Quando eu pergunto assim, olha, quem ama a Deus? Eu nem vou fazer essa pergunta, tá? Não vou fazer essa pergunta, mas quando eu faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão. Eu amo a Deus, é bonito de se ver todo mundo levantando as mãos. A questão é, sabe como é que a Bíblia diz que nós estamos demonstrando nosso amor a Deus? É cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua vontade. Você quer saber se você está demonstrando amor para com Deus? Deus está recebendo o seu amor se você está cumprindo fielmente aquilo que Ele te chamou para fazer. É assim que nós demonstramos, sabe? Cumprindo a palavra dEle, cumprindo o nosso propósito, tá? Vocês estão aí, gente? Amém? Tem um, um, um americano, ele chama Kent Hildebrand. Olha só, põe aqui para mim, olha só essa frase. Quero que você acompanhe aqui comigo. Vamos lá, Caio, me ajuda aí, filho, pode pôr. Próximo. Não está aí? Será que eu não pus? Isso, esse aqui. É que aqui não mudou, viu? Aqui não está mudando, travou aqui. Pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. As menos nobres são movidas por desejos, inclinações. Os grandes sucessos na, vi na vida são resultados de um fogo no interior. Deixa isso aqui, aqui um pouquinho. Vamos comentar isso aqui um pouquinho. Então isso é lindo. Gente, uma das minhas orações, sabe qual que é? Que Deus cada vez mais, sabe faça de nós um ajuntamento de pessoas nobres, de pessoas nobres, né? porque pessoas nobres elas são motivadas por um propósito, sabe, não é qualquer proposta, é um propósito dinâmico, as pessoas menos nobres, sabe o que, que move ela? O desejo, ah, eu, meu desejo é isso aqui agora, é essa conquista, na hora que eu conquistar, está eu, tá tudo bem agora. Né, ou inclinações, pessoas menos nobres. Os grandes sucessos na vida são resultado de um fogo no interior. Sabe, fogo no interior, sabe o que, que é? Propósito, gente. Propósito. Sabe, para qual é o. Um, outras pessoas podem e, e, usar outra palavra para propósito: chamado. Qual é o meu chamado? Tá, você pode usar as duas. Eu vou falar sobre propósito hoje. Sabe, eu tô, estou tô dizendo isso aqui hoje para você, que para que você venha realmente entender. Olha, eu nasci, eu me entreguei para Jesus, e existe algo que Ele está esperando de mim, que eu faço. Tá? Nada diferente disso. Então, agora, esse fogo no interior que está escrito aqui, como que eu faço para ter esse fogo no interior? Sabe, só tem um jeito se você for uma pessoa de propósito, se você não for uma pessoa com propósito na vida, sabe, isso não vai queimar você, isso não vai motivar você, isso não vai te levar adiante, isso vai te fazer parar e desanimar no primeiro obstáculo que vier. Sabe, quando nós sabemos, queridos, sabe, para aquilo que nós somos chamados, qual que é o propósito da nossa vida, nós sabemos o que Deus vai realizar nesse propósito, Sabe, não importa os obstáculos, não importa a dificuldade. Eu fico até pensando, é, no, no caso do presidente, eu não quero nem entrar em política, mas eu fico pensando, nossa, o negócio deve estar tão difícil para esse homem lá, é, para ele se manter firme e não se abater e continuar lutando. Sabe, é um homem que tá, tem uma paixão, uma paixão pela sua nação, não é? Porque, se fosse outro, já tinha jogado a toalha, vamos ser muito sinceros, né, gente? Já tinha abandonado o barco, deixou ir para outro país, deixa a coisa afundar aqui porque não, não vale a pena, sabe? Colocar minha família nisso, minha reputação e tudo mais. E vocês sabem, né, que se não for reeleito, esse cara vai ser preso, gente. Ah, vai, não é? Então, fogo no interior, eu só consigo ser movido se eu tiver um propósito na minha vida. Sabe? E hoje o que eu quero trazer para você, sabe, é que Deus possa reavivar, tá, esse propósito que Ele, que ele tem para a sua vida, ou dizer, dizer para você o que é que Ele tem para você, qual o motivo de você ter nascido. Isso eu quero realmente, que nessa noite o Espírito Santo possa falar com você, em nome de Jesus. Agora, você primeiro precisa descobrir o seu propósito, e depois... Sabe o que você tem que fazer? Uma vez que você descobriu, coloca a sua vida nisso. Então tá, é isso que o senhor tem para mim? Então tá, agora eu vou colocar a minha vida nisso. Eu vou colocar os meus estudos, eu vou colocar o meu empenho, eu vou colocar a minha vida. Sabe, gente, interessante é, você pega um adolescente. O um adolescente, ele está em fase de transição, né? Então ele está tentando descobrir o seu propósito, né? Ah, onde eu vou estudar? O que é que eu vou fazer? Que faculdade eu vou planejar? Então, começa aquele turbilhão natural de um adolescente de 14, 15, 16 anos, né? Natural isso, né? E a mesma coisa deve acontecer com cada cristão. Nós não podemos, gente, olha só, como cristão, sabe, nunca querer saber qual é o nosso propósito de existência. Eu e você, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso deve, sabe, nos motivar, não, eu preciso porque eu preciso saber o motivo que eu existo, será que eu só estou aqui de passagem, sabe, será que é, é, na hora que acabar aqui, o que, que será de mim, sabe, eu tenho um propósito, Deus tem algo para mim, Deus tem algo específico para a sua vida, e não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, entenda isso. Agora, cabe a você buscar isso, eu com 17, 18 anos eu queria saber, graças a Deus, Deus falou comigo lá atrás, eu vou dizer uma coisa para você, Deus não vai deixar de falar com você, tá bom? Muitas vezes ele vai trazer alguns indícios, alguns preparos na sua vida, tem muito a ver com o propósito dele para você, muito a ver, muito a ver. Eu quero dizer uma frase aqui, olha só, e essa frase, eu não sei nem se vai estar aqui, mas eu quero que você medite nela. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora, não, essa não é a maior tragédia. A maior tragédia é daquele que viveu uma vida inteira. Tem aqui? Tem? Uma vida inteira, tem sim. Sem nunca ter descoberto o seu propósito. Isso sim é uma tragédia. Não é? Então uma tragédia não é alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. Já é ruim, já é trágico. Não é? Agora pensa, você viveu uma vida inteira e você não... Querer e não correr atrás e de descobrir o seu propósito de existência. Gente, e talvez você pense, não, qual que é o meu propósito? Tem que ser muito grande? Nós vamos entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, para você entender, tá? Vamos desmistificar um pouquinho isso aqui também. Miles Monroe, ele diz o seguinte, a única coisa pior do que a morte é uma vida sem um propósito. Só viver por viver. Pensa aqui, gente, acorda. Sabe, trabalha, almoça, trabalha, come de novo, assiste uma TV, vai dormir. Dia seguinte, novamente, e novamente, e novamente. Você acha que é isso que Deus tem? Só isso? Só isso para você? Sabe, agora, porém, a partir do momento que você descobre, agora nós temos que trabalhar. Trabalhar. Tá, a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, até aqui eu fiz uma introdução, mas a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a importância do propósito, gente. Ter um propósito na vida, ter um chamado de Deus é muito importante, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender, você nasceu e você, nós nascemos, para cumprir, sabe, com o propósito específico de Deus para a sua vida. Primeira coisa, você nasceu para isso, você nasceu... E agora você deve realizar tudo aquilo que Deus tem para você e cumprir fielmente aquilo que Ele tem. Sabe? Mas às vezes, às vezes vai levar um tempo para você descobrir o seu propósito. Às vezes não é da noite para o dia. Fica tranquilo quanto a isso também. Mas não deixa de buscar. E eu fiquei talvez um ano, e meio, dois anos, nesse processo de descobrir. Né? E eu tava... o interessante foi que eu estava meditando exatamente nesse pedaço aqui dessa mensagem e eu lembro que quando Deus começou a falar comigo eu fui anotando numa agenda, sabe? Eu gostava de anotar na agenda e o Espírito Santo me lembrou, sabe, que eu ainda tenho essas agendas, inclusive está aqui na igreja. de quando ele me chamou, e eu vim anotando, 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 até quero pegar essas agendas para reavivar isso. E lá ele foi trazendo versículos, lá ele foi trazendo alguns textos para mim... Lá ele foi falando algumas coisas específicas ao meu coração... Coisas que vão acontecer depois de décadas... Não é? Mas o fato é que às vezes vai levar um pouquinho de tempo... Aos poucos, sabe, tudo começa a se encaixar... Sabe? Por, por que diz Por que, que eu fiz essa faculdade se eu não estou usando? sabe Por que, que eu passei por esse tipo de aprendizado? Por que, que eu fiz isso na minha vida? e as coisas elas começam a se encaixar, sabe, aí você começa a entender, por que que meu coração não queima quando eu estou fazendo alguma coisa, mas quando eu estou servindo a Jesus em outra coisa, isso queima, então isso já é um indício para alguma coisa também, é né? por que que quando eu estou no meu trabalho, parece que eu estou me realizando no meu trabalho, parece que eu nasci para fazer aquilo, isso é um propósito, sabe, então isso vai queimando dentro de você, eu lembro que eu comecei a buscar Deus, gente, para descobrir isso para a minha vida. E foi assim um tempo maravilhoso, porque uma coisa é fato, o Espírito Santo, ele fala comigo, ele fala com você. Ele não deixa de falar conosco. A questão é, a grande pergunta dessa noite é, você está disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer? É isso. Mas, você está disposto, depois, uma vez que ele falou a obedecer, você está disposto. Essa é a questão. Por quê? Deus vai te obrigar a realizar os sonhos dele para a sua vida? De forma alguma, gente. De forma alguma. Então quem é que está perdendo nessa história? Só nós. Nós é que estamos perdendo. Porque ele não vai nos obrigar. Ele não vai forçar a barra. Servir a Jesus é um grande privilégio que nós temos. É um grande privilégio. É uma escolha que nós fazemos. E ela independe de resultado, sabia? Depende do momento, independe se você está bem ou não, independe de muitas coisas. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. No propósito, você vai encontrar satisfação completa, isso é, é fato. Sabe o que acontece nesse momento? Sabe, quando você está realizando aquilo o qual você foi chamado, você se sente, sabe, completo naquilo, sabe, você sabe porque você sabe, que é exatamente isso que, que Deus quer que você realize. Naquele, nesse lugar de realização, sabe, Deus vem com fé, Deus vem com unção, Deus vem com capacitação, sabe, Deus ele vai trazer tudo aquilo que falta na sua opinião a você, para realizar aquela obra, para realizar aquele chamado, aquele propósito, sabe? Deus vai, vai realizar isso na sua vida, querido. É como. É, é, eu quero que você imagine o seguinte, a seguinte situação, imagine você ir trabalhar, sabe? E você sabe que aquilo não é para você. Quem já, já, já teve num serviço assim? Né? Ai meu Deus, que tortura, sabe? O, o, o despertador, ele desperta ali e você já, tá, já acorda cansado, sem vontade de trabalhar, <risos> não é? e você está trabalhando ali com vontade de ir embora para casa de novo, sabe, você se torna uma tortura, vou dizer uma coisa para você, aquilo não é, Deus não te chamou para realizar aquilo, sabe, por quê? Porque no propósito você vai encontrar satisfação completa, realizando aquilo ali, e Deus não te chamou para ficar, só dentro da sua casa, tá? No propósito, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar empolgação, você vai encontrar, sabe, uma alegria profunda em realizar aquilo, você vai encontrar realização fazendo aquilo. Você é feliz fazendo aquele negócio ali, não é? Eu quero que você imagine a seguinte, a seguinte situação. Talvez você fale, poxa, eu me, eu me lembro que há anos atrás, quando era... É, é, tinha acabado de me converter... E eu achava muito bonito saxofone, saxofone. Aí fui lá e comprei um saxofone. Falei, não, eu vou tocar um saxofone na igreja, não tem ninguém, né, tocando. E eu gostava demais do som do saxofone, eu falei, nossa, isso aqui vai ser legal para a igreja, vai poder ajudar, né, trazer um, algo diferente para o momento do louvor ali. Bom, eu fui fazer aula com um rapaz aí super fera, mas teve um momento que Deus. E foi bem na fase que eu estava querendo trabalhar para Jesus, mas ao mesmo tempo descobrindo o chamado de Deus para a minha vida. Por acaso, né, Deus queria que eu me tornasse um pastor e não tocador de saxofone. <risos> mas o que é que eu descobri? Eu descobri que se eu me esforçasse muito, sabe, imagine de nota de 0 de, de a 10, como um, um, um músico. Eu já era nota 3, nota 2. Eu era muito ruim. Mas eu acho que se eu me esforçasse muito, me dedicasse, talvez eu ia chegar até os 6. No máximo. No máximo, até 6. Por quê? Porque, embora eu achasse aquilo bonito, aquilo não era o meu chamado. Não era o que Deus tinha para a minha vida. Por outro lado. Eu estava com tanta vontade de conhecer a Deus, mais da palavra de Deus, voluntariamente, sem saber o meu chamado, eu fui estudar a Bíblia, fui fazer teologia, e as pessoas perguntavam, você quer ser pastor? Eu falei, eu não, eu só quero conhecer a Bíblia, Ué? e sem saber eu já estava sendo direcionado por Deus naquela direção, Ué? fiz quatro anos de teologia, fiquei apaixonado cada vez mais pela palavra de Deus e tudo mais, por conhecer, pela leitura, né, então isso queima meu coração, dentro do meu chamado, que é ser pastor, é né? vamos supor que, como pastor, eu, se comparado com, com um músico, né, de saxofone, que eu era um 2, 3, talvez, como pastor, você já possa começar como um 6, 7, é e você pode evoluir até chegar no 10, vocês entendem, né, então, isso é estar vivendo dentro do seu propósito. Se você tiver falta do seu propósito, você vai fazer só... Gente, quantas pessoas fazem um milhão de faculdades, gente? Pensa. Tem gente que faz sete, oito faculdades. Gasta tanto tempo, tanta energia numa coisa que nunca vai realizar, nunca vai, vai trabalhar naquilo ali, só gastou tempo. Isso sabe o que é? Falta de um propósito. Porque se você tem um propósito, toda a sua energia ela vai ser direcionada em uma só direção. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você precisa se esmerar naquilo que Deus te chamou. A partir do momento que você sabe que Deus te chamou, sabe? a partir do momento que eu soube que Deus tinha um chamado de pastor para a minha vida, eu precisei, então, agora começar a me dedicar. Queridos, e o que, que eu tenho me dedicado hoje em dia? Eu sei que a vida da igreja são as células, então o que é que eu tenho buscado, intelectualmente falando, sabe, vida com Deus estudo sobre células, Célula, cada vez mais melhorar a nossa igreja aqui, cada vez mais aperfeiçoar a vida, o organismo vivo da igreja, sabe, aquela coisa pulsante dentro da igreja, esse é o meu chamado, agora, embora gente, eu, 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 eu vejo assim, Deus deu muitas qualidades sobre muitas pessoas, né? além de ser pastor eu consigo trabalhar em muitas coisas, eu consigo trabalhar facilmente como um vendedor, como um comercial de empresa, facilmente como um designer gráfico, sabe, desenvolvedor de marcas, desenvolvedor de produto, facilmente eu trabalho com isso aí, mas esse não é meu 10, meu 8 a 10, o Deus me chamou para ser um pastor, quem está me entendendo? É para isso que eu fui chamado. Agora, a questão, não só, eu só estou dando o meu exemplo, a questão aqui é você. Eu já estou vivendo dentro disso. E você? Você tem investido o seu tempo, a sua energia, a sua intelectualidade? Você tem investido tempo dentro disso? Se você ainda não está descobrindo, em nome de Jesus, você vai descobrir o que Deus tem para você. Agora, se você já sabe, invista mais tempo. Invista energia nisso, tá? Quando nós estamos no propósito, nós entendemos que não é uma coisa penosa de se fazer, é uma coisa que traz alegria, gente. Servir a Jesus é muita alegria. Eu vejo os irmãos liderando célula, por exemplo, sabe? Eu vejo muitos irmãos, eles fazem com amor, é aquilo. Quando eles estão cuidando de outras pessoas, estão fazendo com muita alegria. Eles dizem, olha, parece que eu fui chamado para fazer isso. É? Terceira coisa aqui, olha só Dentro disso ainda, da importância do propósito No propósito você vai encontrar com o sobrenatural Sabe, Deus, ele não tem um compromisso De satisfazer curiosidade Sabe, sabe aquelas pessoas que ao invés de buscar a Deus Sabe o que Deus tem para a vida delas Fica correndo atrás só dos milagres, gente Hã? sabe, fica correndo atrás de profecias e profetadas, sabe, dos mistérios, sabe, aquilo que, que tem para receber, olha, eu quero agora é receber, eu vou dizer uma coisa para você, Deus, Ele está realizando milagres no nosso meio, esse é um lugar de milagres, agora, se o seu coração vem exclusivamente só por causa disso, sabe, eu estava sentado ali e Deus estava falando comigo o seguinte, Embora Ele ame cada um de nós, Embora Ele ame você, Ele ama muito a sua vida. Sabe? E talvez Ele vai realizar algo poderoso na sua vida. Só que uma coisa, eu e você, a gente precisa entender. Deus, Ele é um Deus de aliança. tá? Deus não é um Deus onde a gente pode, Olha, agora eu estou com um problema, eu vou correr só porque eu estou com um problema. Assim que Deus resolveu o meu problema, ó, eu, Pico a mula da igreja e vou viver minha vida. Deus não é algo que eu e você nós podemos lidar dessa maneira. Então se você está buscando a Deus só por causa do resultado final, tira o seu cavalinho da chuva. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus de aliança. E Deus, a Bíblia fala que Deus tem o prazer em abençoar os seus filhos, o prazer em dar para os seus filhos, além daquilo que eles pensam e imaginam. Quando nós estamos falando sobre alguém, sabe, que ama a Deus e está disposto a obedecê-lo. Alguém que é aliançado com esse Deus, e não com alguém que espera que, olha, para mim Deus é como uma geladeira, eu vou abrir a geladeira, agora é hora do iogurte. Eu vou lá, vou tirar o iogurte, eu vou tomar o um iogurte. Deus, agora eu só quero isso aqui do Senhor, vou abrir a geladeira, vou conquistar. Deus não é um Deus que nós podemos usar. Amém, tá queridos? Deus é um Deus de aliança. E eu vou dizer, eu sei que muitos que estão presentes hoje aqui, já têm vivido para Deus. Eu vou dizer uma coisa, Deus cada vez mais vai abençoar a sua vida. Deus tem muito mais para derramar sobre você mas busca se entregar completamente para Deus e deixa que ele vai realizar tudo aquilo que você está precisando agora a segunda coisa como que eu posso discernir o meu propósito sabe, é assim, a primeira coisa que, que, que nós falamos aqui que é muito importante, sabe, essa questão do propósito agora como que eu vou discernir, como que eu vou entender como que eu vou compreender esse propósito o propósito ele nunca vai contra algumas coisas eu vou contar aqui alguns princípios para você. E Ele nunca vai contra isso. Tá? O propósito de Deus, ele nunca vai contra a palavra de Deus. Ele nunca vai, vai trazer algo sobre você que vá contra a palavra de Deus. Sempre vai estar dentro da palavra. Nunca contra, nunca contra. Tá? Segunda coisa ali, olha. Ele nunca vai contra os seus pais e os seus líderes. Tem uma história aqui, uma história até uma história real, tinha um rapaz, ele tinha sido chamado por Deus para ser um pastor, olha só, só que os pais dele tinham investido muito na vida dele, né, na vida acadêmica dele, e queriam que ele se tornasse um oficial da marinha, então investiu muito nele, e ele foi e chegou para o pai dele e falou, pai, olha, eu sei até que você tem isso para a minha vida, só que, eu não fui chamado para ser oficial da marinha. Meu, meu chamado é ser pastor de igreja. Né? Aí o pai dele falou, tá bom meu filho, tudo bem. Né? Só que foi da boca para fora. Quando o pai dele estava conversando com a mãe dele, ele não deu conta que a porta estava aberta do quarto, sabe? E o pai falou assim para a mãe, tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Por isso que eu não sou crente a gente investe tanto tempo, tanto recurso na vida do nosso filho para agora ele querer ser pastor. Por isso que eu nunca vou ser crente. Aí sabe o que ele fez? O rapaz, ele foi consultar o pastor. falou, pastor, eu estou numa encruzilhada aqui. Aconteceu essa situação, o que é que eu faço? Ele falou, Olha, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Eu vou mostrar o que, que a Bíblia fala um pouco a respeito. A Bíblia fala que nós devemos honrar e respeitar os nossos pais. Agora é você que vai decidir o que você tem que fazer. Aí sabe o que ele fez? chegou o pai dele e falou: "Pai, eu vou eu vou eu vou eu vou me tornar um oficial, eu vou passar pela escola de cadete, eu vou me tornar um oficial da Marinha". Foi, ele fez, completou, estudou muito e tal. Gente, interessante. No dia da formatura dele, dia da formatura dele, que ele se formou, jogou o chapeuzinho para cima lá e tudo mais, não é? O, o pai dele chegou para ele e falou assim, meu filho, nós tão, eu e sua mãe, nós estamos tão felizes né, por você. Agora que você é um oficial, então agora, se você quiser ser pastor, você pode ser. Você realizou o nosso sonho. <risos> Escuta só. Aí ele foi, estudou, né, fez teologia e tudo mais, se tornou um pastor. No primeiro culto dele, que ele foi realizar, né, no primeiro culto dele, na hora que ele fez o apelo, para as pessoas, se queriam receber Jesus, as duas primeiras pessoas que vieram para frente foram os pais dele, entregando a vida a Jesus. Que coisa linda, né? Então, queridos, uma coisa é fato. Você quer discernir qual é o propósito de Deus para sua vida? Não vai contra os seus pais, tá? E também não vai contra o Espírito Santo. É no Espírito Santo que nós vamos encontrar a resposta em Deus, e é através de muita oração que nós vamos encontrar resposta. Sabe... Deus ele vai providenciar dentro da sua casa, ele vai providenciar é, na sua igreja local, você vai perceber que as coisas elas, elas vão fluir, sabe, na sua vida. Eu queria, eu queria, eu queria pedir ajuda de algumas pessoas, eu preciso de alguns voluntários para me fazer uma ilustração aqui na frente, tá? Eu preciso de quatro pessoas, quem se voluntaria para vir me ajudar aqui? Por favor, venham rapidinho. Não é? Vocês não vão ter que falar nada, fiquem tranquilos. Obrigado, Rô. Sobe aqui, por favor. Dona Edith. Oxe. Preciso de mais dois voluntários. Achei que a Dona Edith ia vir correndo ali. Luciano, preciso de mais um. Muito bem, o Kelvin, olha lá. Joia. Dona Edith, eu até ia ajudar a senhora a subir aqui, Dona Edith vem cá, ficam aqui, vem. isso, falo, vem, uma. vamos para cá, Ro. vai mais para lá um pouquinho, vamos separar aqui, Ro. Kel. isso, muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, quero que você entenda, cada um tem um chamado específico, cada um tem um propósito específico de Deus, tá, eu quero que você imagine que o fal, ele foi chamado para ser um pastor, Deus chamou ele para ser um pastor, Amém? <risos> Ele foi chamado para ser um ministro de púlpito. Esse foi o chamado de Deus exclusivo para a vida dele. No caso do Rodrigo aqui, o propósito dele, sabe, é ser um educador. Não é? é ser um professor. Gente, nós vamos trabalhar com algumas áreas aqui, só para você entender. O Kelvin, o Kelvin na educação, isso, o Kelvin política. Ele foi chamado para ser um político honesto, íntegro, santo. E o Luciano foi chamado para ser um grande, grande empresário. Né? Então cada um realizando a obra de Deus naquilo que ele foi chamado, no seu propósito de vida. Tá? Quando a gente fala de chamado, as pessoas acabam entendendo que todo mundo, quando fala em chamado é porque é chamado de púlpito. Não, queridos. Sabe, às vezes Deus tem um chamado para você trabalhar lá fora, mas fazer a diferença mesmo lá fora. Então, vamos supor que o Fal como um ministro do púlpito chamado, então o que é que ele vai fazer? Ele vai cada vez mais se empenhar, ele vai aprender, vai fazer teologia, vai passar pelos cursos aqui, vai liderar uma célula, crescer, multiplicar a célula, até se tornar um pastor, né? ele vai se empenhar nisso mas qual que é a motivação dele sabe qual que é a motivação dele o que que queima o coração dele e aí começa o propósito de Deus para a vida dele sabe, ele não consegue ver as pessoas viverem uma vida derrotada isso incomoda ele ele quer ver, sabe, as famílias sendo restauradas as famílias sendo transformadas ele quer ver, sabe algo mudando e transformando a vida das pessoas isso é o que queima na vida dele Sabe, isso está queimando dentro dele, então ele sente que foi para isso que ele foi chamado. Esse é o propósito de vida dele, então ele vai viver se empenhando em como ajudar as pessoas. Agora o Rodrigo, o Rodrigo como um bom professor, e hoje a gente sabe a militância que tem para desvirtuar as pessoas, é exatamente isso que está queimando o coração do Rodrigo, e contra esses ensinos errados, sabe o que está queimando o coração dele sabe? é realmente liberar e implantar uma boa educação. E ele não vai ser só um professor. Ele vai crescer, vai se tornar um diretor, vai, vai trabalhar talvez na secretaria de educação e procurar outros cargos onde ele realmente vai poder transformar a educação não só da cidade... Ou até da nação, talvez, do estado da nação. E esse é o propósito de vida dele, porque incomoda ver ele. Sabe, a educação ruim que as crianças, os adolescentes e os jovens estão recebendo. Então isso está, sabe, deteriorando ele por dentro, assim, e ele precisa fazer alguma coisa. O Kelvin, como um político, sabe, ele olha para a política, ele fala, olha, eu não aguento mais, sabe, ver esses políticos roubando, sabe, fazendo mal para o povo sabe, corrupção, em cima de corrupção em cima de corrupção eu preciso fazer alguma coisa, ele diz então ele começa como um vereador depois como um prefeito e assim ele vai sabe, mais honesto, íntegro sabe, que não se vende que não recebe propina mas alguém que decidiu servir a Jesus e fazer a diferença lá dele da mesma forma sabe, o Luciano como um grande empresário que ele já é agora ele quer alcançar os outros empresários para Jesus. Então cada um, naquilo qual qual ele foi chamado, que ele sabe que ele foi chamado, ele está fazendo a diferença. Então ele investe os recursos no reino de Deus, ele traz outros empresários para investir no reino de Deus, para avançar com o reino de Deus, todos eles estão se multiplicando, fazendo discípulos de Jesus dentro daquilo ao qual eles foram chamados eles continuam trabalhando dentro da igreja, né? talvez cada um deles fala, não, eu também quero, menos o Fal, que o Fal ele já é um o ministro do púlpito, mas cada um dos três aqui, eles dizem, olha, eu também quero servir a igreja local, eu quero liderar uma cela, ele pode, mas talvez ele só vai, vai poder chegar até a ser um supervisor de área, talvez, porque depois disso ele já começa a ser preparado como um pastor. Aí a área dele cresce, multiplica, ele vai passar para alguém, né? porque, porque ele sabe, que cada um deles, eles foram chamados por Deus Para fazer a diferença Como um ministro de Deus, só que lá no mercado Lá no mercado de trabalho Amém, tá queridos? Vamos dar uma salva de palmas para esses três homens? Obrigado, gente Obrigado, obrigado Glória a Deus E qual que é o nosso lema, o lema da nossa igreja? Sabe qual que é o lema da nossa igreja? O lema da nossa igreja é Todo o mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. E é isso. Né? Para que eles possam se tornar um líder é compromissado em cada área que eles foram chamados, né? como discípulos de Jesus, de Jesus, que eles já são. Eles também, eles também entendem que, para que eu possa ser um bom discípulo, eu também preciso fazer outros discípulos. Então eles estão fazendo a diferença aonde eles estão. Amém? Eles não são agentes secretos não, viu gente? tá, a gente secreta aí é só, é só, <risos> não é aqui, não é no meio cristão, aqui nós temos que mostrar, que nós somos de Jesus mesmo, amém, gente não tem que esconder não, sabe, para que Jesus venha, é não se envergonhar, eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu sonho, qual é o seu sonho, sabe, o que que queima dentro de você, você lembra do Popeye, quem assistia Popeye aqui gente, hã, né não tinha aquela hora que ele, ele, ele começava, o Brutus começava ali a atormentar ele, ele começava a ser tão humilhado, chegava o um momento que ele falava, eu não aguento mais essa situação. Aí o que, que ele fazia? Ele comia o espinafre, né? né? Aí depois que ele comia o espinafre, ele pegava o Brutus até para limpar a chão depois, né? Então, mas queridos, qual é o seu momento de você falar, olha, eu não aguento mais? Eu não aguento mais essa situação, eu preciso fazer alguma coisa. Qual é o seu momento? O que está que queimando em você? Porque é isso que vai mover a sua vida, sabe? Se você ainda não sabe completamente o que Deus quer de você. Uma coisa eu vou dizer para você, querido, dentro disso, disso aqui, tá? sabe de uma coisa... Deus te chamou para ser um discípulo dele, isso você não precisa perguntar Deus, será que isso é para mim ou não? Deus quer fazer de você não convertido sabe, o primeiro passo é lógico, é vir aqui na frente sabe, eu recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu nome foi escrito no livro da vida agora, meu destino é o céu esse é o primeiro passo, agora sua trajetória é você se tornar um discípulo autêntico de Jesus e um discípulo autêntico de Jesus né, o que é que ele vai fazer? ele vai fazer outros discípulos de Jesus Deus nos chamou para fazer discípulo e não ser discípulo somente né? mas para eu fazer discípulo eu tenho que primeiro ser, óbvio óbvio né? então queridos, Deus chamou cada um de vocês aqui para ser um discípulo, um seguidor de Jesus pastor, como que eu faço isso nessa igreja? quer saber como que você pode se tornar um discípulo de Jesus? Quer? sábado agora sete horas da noite eu vou falar para você, amém? eu quero encerrar, queridos, até nesse texto aqui, aliás, nesse texto nesse ponto aqui, terceiro ponto a perseverança no propósito o que, que eu quero dizer para você sabe você só tem uma vida só você só tem uma chance, presta atenção você só tem uma chance ela passar, passou, ah, passou, mas eu já tenho certa idade, não importa, não importa, você pode realizar a obra de Deus agora, você pode cumprir o propósito de Deus para você agora, Deus nunca falou que tinha idade para saber o propósito, falou? Hã? Não, então não tem idade, ah, porque eu tenho 40, ah, porque eu tenho 50, porque eu tenho 60, não, não importa, isso não importa. O que importa é, a partir desse momento, agora que eu ouvi essa mensagem, que eu sei que Deus me chamou e ele tem um propósito para a minha vida, e não é ser um turista nessa terra. Agora, o que é que eu faço com essa informação? O que é que eu vou fazer com isso? A escolha é sua, a escolha é sua. Mas uma coisa eu vou dizer para você: você só tem uma chance, uma chance, uma chance para servir a Jesus. Você pode, talvez, olha, eu estou descobrindo, eu vou, eu vou me aconselhar com outras pessoas, eu vou bater um papo com o pastor, com o meu líder de life, com o meu disciplador, eu quero descobrir, eu quero agora entrar nessa trajetória, sabe, em descobrir o que, que Deus tem para a minha vida. Amém. Mas a partir do momento que você descobrir, entenda, sabe, que você não pode, não deve, pelo menos jogar por água abaixo aquilo que Deus tem para você. Não faça isso. Por quê, queridos? Eu estou trazendo só essa mensagem como um mensageiro para você. Se você optar e falar, não, tanto faz, pastor, que você está pregando para mim. Eu vou sair daqui, vou continuar levando a mesma vida. Para mim está tudo bem, eu vou continuar sendo seu amigo sua amiga. Mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Deus vai continuar te amando do mesmo tamanho. Infinitamente. Porém, a única pessoa que vai estar perdendo algo tão valioso é você. É você. Para alguns pode ter chance de recuperar, outros pode ser que não. Não deixa para amanhã o que você pode começar a realizar hoje, querido. Não deixa para amanhã. Amém? Fique em pé. Eu quero encerrar com essa frase que eu, que eu já li ela aqui para você hoje. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Não é tarde demais para você começar a ver o seu propósito, mas também não desperdiça, nem um minuto sequer dela. Amém? Existe um poder no propósito, queridos, é isso, essa é a mensagem de hoje, existe um poder no propósito. Nele você vai encontrar o respaldo de Deus na sua vida. Deus vai estar com você, mesmo que, preste atenção, mesmo que, olha, não parece que Deus está comigo. Não significa que Ele não está. Não é porque parece que não está, que significa que Ele não está. Talvez é só um momento de aprendizado na sua vida. É o momento que Deus está chamando a tua atenção para alguma coisa, Deus está chamando a tua atenção, filho meu, filha minha, vem mais perto, eu quero, eu quero falar com você, mas eu quero que você venha mais perto de mim, amém?